0: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días, una semana como siempre, bien cargada de información, de anécdotas, de estrenos, algunos estrenos que son realmente fabulosos, eh, como siempre, yo acá intento recopilar lo que a mí me resulta un poco eh, más interesante, más entretenido Y que realmente creo que eh, ustedes, los amantes del rock and roll No pueden dejar de saber, dejar de estar al tanto Les comento también que estoy muy pero muy contento Con la repercusión que está teniendo últimamente eh, Todo lo que son las redes del astronauta del rock Venimos... Eh, ¿Cómo les podría decir? Experimentando un crecimiento muy, pero muy importante en seguidores, en participación. Esto nos está sucediendo en Instagram, nos está sucediendo eh, en Facebook, también, también en YouTube. Y últimamente estoy incursionando en el mundo de TikTok, algo que yo realmente ignoraba, pero eh, eh, absolutamente, no tenía ni idea de lo que era TikTok se me ocurrió meterme a raíz de TikTok, eh, comencé a subir un contenido nuevo que se llama Álbumes Malditos, eso lo replico también en, en el Instagram, en donde básicamente lo que hago es tomarme 4 o 5 minutos para hablar de esos álbumes que fueron y son aún hoy a veces mirados por la crítica y por los fans con cierto recelo, con cierto resquemor. Por el motivo que sea, lo revisito, doy mi opinión y la gente realmente se está enganchando muchísimo. La propuesta ha gustado, la sección ha gustado, con lo cual nada, palabras de agradecimiento. Me encanta que la comunidad crezca, Como no me va a gustar, porque eso nos da un montón, un montón de otras posibilidades como proyecto a este espacio del astronauta del rock. Así que... Eh, si vos lo estás escuchando este podcast y no todavía no te, nunca te, te, te involucraste o te interesaste por conocer lo que sucede en el resto de, de, de las propuestas del astronauta en el resto de, de lo que son las redes, el mundo de las redes del astronauta del rock metete, fíjate y vas a ver que seguramente vas a encontrar algo que, que te interese, que esté a tu medida y que te dé para justamente participar y divertirte un rato, porque de eso se trata todo esto, de pasar, pasar eh, pasarla bien, haciendo lo que nos gusta, hablar de lo que nos gusta, compartir eh, un, una hora, una hora y pico eh, a través del podcast, haciendo esto que tanto nos motiva, y también eh, cuando estamos en las redes, como les digo, en Instagram, en Facebook... Eh, en Youtube, ahora en TikTok en la web del astronauta del rock siempre, siempre lo hacemos con ese con ese espíritu un tanto adolescente, yo creo que todos los rockeros, todos los amantes los locos por la música eh, en algún punto somos eh, grandes adolescentes eh, tipos que, y tipas ¿no? chicos, chicas, eh, mujeres hombres, que no abandonamos no abandonamos ese gen adolescente que nos que nos lleva a un momento de la vida en el que descubrimos muchísimas cosas, fundamentalmente en este caso, el rock and roll así que, muchísimas pero muchísimas gracias, yo cada tanto eh, disfruto mucho dándole las gracias porque realmente este proyecto comenzó como algo ultra personal, pero algo mínimo un loco que dijo bueno, voy a ver si a alguien le interesa lo que tengo para decir en materia musical y poquito a poco la cosa fue, eh, fue prendiendo. Así que nuevamente, muchas, pero muchas gracias. En materia, en materia de información, ahora sí, comenzando formalmente con los ecos de la semana, les cuento que finalmente hizo su debut en vivo el jueves 6 de julio, K.K. Spreece justamente es la banda de K.K. Downing, ex miembro, un miembro fundamental guitarrista de los Judas Priest. Han tocado en Wolverhampton, eh, en el Reino Unido, eh, a K.K. Downing, en este momento le están acompañando Tim Ripper Owens, el que reemplazó a Rob Halford en Judas Priest. En la guitarra está A.J. Mills, un hostile, en el bajo está Tony Newton, Voodoo Six, y en la batería Sin Elg de la banda Cage. Como se imaginarán, esto fue todo un acontecimiento para lo que es el mundo del metal. Aquellos que tengan ganas de ver cómo fue la presentación de los KK Priest, la primera presentación en vivo de KK Priest, Pueden visitar la justamente web del astronauta del rock www.elastronautadelrock.com y ahí hay una serie de videos que les va a dejar en claro la magnitud de este acontecimiento. Eh, la banda interpretó muchas canciones de su álbum debut del 2021, Sermons of the Sinner, que acá en El Astronauta del Rock hemos escuchado más de una vez, un álbum súper recomendable, un álbum típico, típico del heavy metal que viene profesando Judas Priest desde comienzos de los 70. Es el gran debate de los, los viejos metaleros. Si está bien que K.K. Downing emule el sonido de Judas Priest o si debería haber ido por algún lugar más original. Yo soy de los que cree que está muy bien que el tipo haga lo que hizo toda la vida. También adelantó material KK Spruce de lo que va a ser su nuevo álbum The Sinner Rides Again. Acá en El Astronauta del Rock, la semana pasada, si no me equivoco, ya escuchamos, ya escuchamos un adelanto de The Sinner Rides Again. Muy también en el estilo de lo que fue Sermons of the Sinner. Eh, ¿Qué les cuento? También que como soporte, como soporte de KK Spreeze estuvo Paul Diano. Y también pueden ver imágenes en la web del Astronauta del Rock de lo que fue la presentación de Paul Diano. Sinceramente, a uno, a ver, yo voy a hablar desde mi lugar personal. Aquellos que, <coughs> que siguen al Astronauta del Rock saben que yo soy muy fanático de los dos primeros álbumes de Iron Maiden y que a Paul Diano lo tengo muy muy alto en lo que es mi valoración como cantante más allá de que después ha sido súper errática la carrera que tuvo como solista debido a todas sus adicciones y problemáticas más allá de eso también sabemos que Paul Diano estuvo pasando una temporada en el infierno en los últimos años a raíz de problemas de salud fundamentalmente en sus piernas cuando vi los videos que también, como les dije recién, pueden ver en la web del astronauta... ...de la presentación de Paul Diano como soporte de K.K. Priest... ...antes de poner play, eh, me temblaba el pulso. Digo, qué difícil poner play a esto... ...porque estaba la imagen congelada con un Paul Diano en silla de ruedas. Gordo, eh, fuera de forma, como hace años que está pobre Paul Diano... Pero cuando puse play, se me dibujó una sonrisa en el alma, porque la banda me parece que suena muy bien. Y Paul Diano está bastante, bastante entero de la voz. Mucho más entero que grandes cantantes de bandas muchísimo más conocidas y renombradas y que siguen girando hoy por el mundo. La verdad que lo de Paul Diano... ...me sorprendió gratamente... ...y no quería dejar de compartirlo con todos ustedes... pues yo sé que hay muchos fanáticos del otro lado... ...de el viejo Paul... ...algunas canciones que tocó... Case eh, Priest... ...a ver, les, les, les voy a contar más que nada... Eh, ...las canciones que tocó... ...que interpretaron de Judas Priest... Eh, ...porque bueno... ...es lógico que el setlist... ...de una banda como K.K.'s Priest... ...también va a estar compuesta por los viejos éxitos que ayudó a crear K.K. Downing. En el setlist incluyeron de Judas Priest las siguientes canciones. The Reaper, un gran, gran clásico. Nightcrawler, una de las canciones más fabulosas de la historia de Judas Priest, perteneciente, nada más ni nada menos, que a ese álbum reivindicatorio, que fue Painkiller. Burning Hell, tremenda canción de Judas. Beyond the Realms of Dead, sorpresa, gran tema. Hell Patrol, otro tema increíble, si no me equivoco, también de Painkiller. ¿Qué disco Painkiller? Por favor. Metal Meltdown, bueno. The Green Man bueno, este es un cover que lo, lo. es un. a ver, es un cover. Eh, originalmente la canción la compuso Fleetwood Mac en la época de Peter Green pero también Judas Priest la hizo suya es un gran clásico dentro del de setlist de Judas Priest aún hoy en día bueno, obviamente sonó Breaking the Law Victim of Changes así que, mis queridos rockeros creo que debe ser un lujo ver hoy en día a K.K. Priest. creo que la banda con un setlist eh, con canciones de Judas y canciones del de disco que ya tienen en, ¿cómo se llama? en la gatera, más lo que viene, de Sin Rise Again que va a salir el 29 de septiembre debe ser la verdad, ¿eh? un recital demoledor Downing lo que estuvo declarando es que bueno, volver a encontrarse con el público ha sido realmente increíble que lo estaba esperando desde hace mucho y que KK's Spreece se va a embarcar en octubre como cabeza de cartel durante una gira que se va a desarrollar en el Reino Unido. La gira se va a llamar Priest Killers and Witches. Va a comenzar en Birmingham el sábado 7 de octubre. También obviamente van a tocar en Londres, en Glasgow, Manchester, en Nottingham. Bueno, una serie de, de, de grandes ciudades, grandes paradas para esta gira que va a encabezar KK's Priest Priests, Killers and Witches. Y, y en todas las fechas va a volver a tocar Paul Diano. ¿Mm? Paul Diano. Así que de esto se va a saber cada vez más. Va a haber seguramente muchos videos que yo voy a estar compartiendo y se los voy a estar contando acá en El Astronauta del Rock. Segundo tema para arrancar este programa y se viene el primer estreno del Astronauta del Rock del día de hoy. Ustedes saben que Nita Strauss viene adelantando o venía adelantando varias canciones de las cuales creo que escuchamos todos los simples acá en el programa de lo que es eh, su, su álbum solista, su nuevo álbum solista The Call of the void la verdad todo lo que escuchamos de este disco ha sido gigantesco, muy pero muy bueno, canciones con Alice Cooper eh, canciones por ejemplo con eh, Lizzy Hale de Hellstorm eh, con Alisa white Glass, Arch Enemy, escuchamos todo bueno, el primero que escuchamos acá fue el, el tema que hizo con David Dryman de Disturbed. bueno, la verdad temas con Dorothy Increíble, increíble, increíble lo que hemos escuchado. Finalmente el álbum salió este viernes 7 de julio. Es una mezcla de canciones mmm, instrumentales con canciones, eh, obviamente, cantadas por una serie de invitados de categoría mundial. Y el último simple para dar impulso a este lanzamiento de The Call of the Void es Digital Bullets. Digital Bullets. Eh, tiene la participación especial en voces de Chris Monsonless de los Monsonless in White, la verdad un temazo un real real temonotote como todos los que ha venido estrenando y presentando la genial Nita Strauss que les cuento eh, la semana pasada en un recital de Nita Strauss el baterista que Viene, que es la pareja de ella, salió de la batería, se arrodilló, le entregó un anillo y en medio del recital le propuso compromiso. Así que una gran, una gran semana para esta diosa divina de la guitarra, la señora Nita
1: Strauss.
0: Muchas veces, mis queridos rockeros, ustedes me habrán escuchado hablar de la historia del rock and roll como si fuese una gran cadena en donde, eh, digamos, distintos eslabones se van uniendo y donde algunos de esos eslabones quizá influyen a otros eslabones que nada tienen que ver estilísticamente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana... El cantante de In Flames, otro de los que participa en el álbum de Nita Strauss, el señor Anders Frieden, estuvo hablando sobre cuáles fueron algunos de los modelos a seguir eh, a la hora de dedicarse a cantar, de dedicarse a la música, al rock. Él dice, por ejemplo, que Lines Talley de Alice in Change fue eh, una gran inspiración, una gran, gran inspiración. Para él, Alice in Chains fue justamente una de las mejores bandas que escuchó y considera que Dirt probablemente es el mejor álbum que alguna vez fue realmente grabado. Otros, otros a los que menciona, por ejemplo, es Trent Rensor eh, y todo el trabajo que hizo Trent Rensor con Atticus Ross, pero también miren miren qué, qué interesante esto por lo, eso de los eslabones que no tienen nada que ver uno con otro lo menciona como una gran influencia a Martin Gore de Depeche Mode y también a David Bowie ¿Mm? David Bowie de quien dice que lo que hizo con su arte eh, digamos que superó muchas veces la barrera de lo esperado y que para él falleció obviamente demasiado pronto pero a la hora de elegir de poner la última ficha el tipo se queda con la Staley otro otro genio que se murió antes de tiempo y él dice que los Alice in Chains junto con los Scorpions eh, digamos componen esa dupla de bandas favoritas de toda su vida Hablando, hablando también de bandas clásicas, bandas que pueden ya no estar en actividad pero que siempre están presentes para todos los amantes del rock y del metal, tengo novedades sobre Black Sabbath, porque Black Sabbath va a estar editando el 18 de agosto un, una, una compilación a través de Rhino Music que se va a llamar Hand of Doom, que va a recopilar la discografía de Black Sabbath entre 1970 y 1978 o sea, toda la etapa de oro de Ozzy Osbourne pero esto lamentablemente eh, va a estar disponible en todo lo que es las tiendas Rhino y Warner Music de Canadá va a salir a un costo de 245 dólares y va a ser una edición limitada de 4000 copias yo lo, esto igualmente lo comento porque yo nunca sé si alguien viaja y quizá lo puede comprar y hay mucha gente que nos escucha por suerte en, en todos lados, en, en Estados Unidos, en Canadá, Digo, gente del hemisferio norte Que quizá tiene más disponibilidad Al momento de viajar Y sabiendo esto, quizás se guardan 250 dólares y los invierten En esta edición que a mí me pareció Fantástica, porque pensemos Lo que yo les decía recién 1970 a 1978 Época de oro de los señores Ozzy Osbourne, Tony Lomi, Geezer Butler Y Bill Ward inventaron algo Sin saber que lo estaban inventando Mis queridos rockeros Algo increíble Miren los discos que editaron. 1970, Black Sabbath. ¿Eh? 1970, Paranoid. Master of Reality, del 71. Volumen 4, del 72. Y Sabbath, Bloody Sabbath, del 73. No podés, flaco. Después llega Sabotage, del 75. Y finalmente, en el 76, Technical Ecstasy y... Never Say Die en el 78. Los eh, digamos últimos años de Black Sabbath te pueden gustar más o menos. Justamente lo que yo les comentaba antes, uno de los discos malditos que encaré fue Technical Ecstasy, a, al cual es un disco que realmente lo banco. Never Say Die quizás ya me parece un poquito más... Eh, más pasable, no me parece una cosa realmente importante, la banda ya estaba prácticamente en cualquier cosa, desintegrada por las drogas, el alcohol, la locura, en fin, lo que sea, pero digo, qué lujo, qué lujo poder hacerte de esta colección especial que va a estar saliendo, solamente 4.000 copias, viene con todo, viene con todo, con un montón, un montón de memorabilia, eh, digo, va a ser realmente algo coleccionable. De acá a unos años, si esto hoy te lo compras a 250 dólares, no sé a cuánto, a cuánto lo vas a poder vender. y ahora mis queridos rockeros le vamos a dar paso como estoy haciendo durante los últimos programas las últimas semanas a lo que es la sección genios del rock eh, esto es debido justamente a un sorteo que estoy llevando a cabo semana tras semana en el instagram del astronauta del rock gracias a la buena onda de los amigos de alfajores genio eh, lo que estoy sorteando son dos cajas de alfajores semanalmente son 48 alfajores una caja de 24 alfajores blancos y otra caja de 24 alfajores negros que son geniales para acompañar obviamente con un cafecito, con un Wisconsin si los chicos se dan al cole también se los podés dar además ahora está llegando el fresquete ya está instalado o no pero ya debería instalarse al menos por acá por Argentina el frío con lo cual un alfajor te llena te llena de energía así que están todos invitados a participar del sorteo genios del rock lo único que tienen que hacer es dirigirse al instagram del astronauta del rock y van a ver que hay un primer posteo que está fijo y en ese primer posteo están las bases que son súper súper sencillas para que a nadie eh, se le dificulte poder participar de este sorteo realmente genial y hoy en genios del rock les quiero hablar de Foreigner, otra de mis grandes bandas favoritas de todos los tiempos. Ustedes ya saben, Foreigner, eh, una banda emblemática de todo lo que es el rock bien FM. Una banda, una banda que está encarando finalmente su despedida. Y además, además como extra de, esta, de estos shows de despedida, van a estar editando un nuevo compilado que se llama... Farewell, The Very Best of Foreigner Que va a estar disponible en, digamos, tiendas de, de discos independientes Y también en cada una de las paradas, cada uno de los shows que vaya haciendo Foreigner Ellos lo van a vender al público La verdad que ya, digo, hablar de Foreigner y, y de los éxitos que ha tenido Es realmente como algo redundante es una banda, a ver, para que se den una idea de quienes estamos hablando. Tienen más éxitos en el Top 10 americano que los mismísimos Journey. Tienen la misma cantidad de éxitos en el Top 10 americano que Fleetwood Mac. Y tienen un éxito menos en el Top 10 de la Billboard que The Eagles. ¿Mm? Estamos hablando de una banda que es aclamada universalmente como uno de los actos rockeros más populares del mundo. Tiene un arsenal musical realmente increíble. Han vendido más de 80 millones de álbumes en todo el planeta a ver algunos temas. Jukebox Hero, Cold the Size, Whole Blooded, Waiting for a Girl Like You, Gran Lento, Feels Like a First Time, Urgent... Tremendo ese tema que me encanta. Say You Will, Mamita, Dirty White Boy, Long Low Way From Home. Digo, ah bueno, I wanna know what love is. Yo tuve la oportunidad de verlos en vivo a Foreigner y les aseguro que es una ametralladora de placer. No paran, no paran, no paran de hacerte mover, no paran de emocionarte. Son una banda del carajo, como decimos acá en la Argentina. La gira... Comenzó justamente el 6 de julio, esta semana que pasó, eh, y bueno, van a estar tocando con los Laberboy esa banda canadiense también, repleta, repleta de éxitos. Pero no quería, no quería dejar de hablar de Foreigner que después de prácticamente 50 años de carrera están cantando las urras. unos verdaderos genios del rock hoy mis queridos rockeros voy a terminar llorando porque estoy hablando de bandas, todas bandas que me encantan y que se están yendo se están despidiendo ahora, ahora les voy a hablar de una banda que recién la mencioné también es otra de las grandes bandas de mi vida por distintas razones después de más de 50 años de grabar y de girar y de llenar cuanto estadio se les haya puesto delante los Eagles, los Eagles anunciaron The Long Goodbye, que va a ser la última gira de la banda. Esto va a arrancar en Nueva York el 7 de septiembre. Ellos sacaron un comunicado... Diciendo que han tenido una odisea milagrosa de 52 años, actuando para personas de todo el mundo, manteniendo viva la música frente a pérdidas trágicas, trastornos y reveses de muchos tipos. Acordémonos que hace unos años atrás, uno de los miembros fundadores y líderes creativos de Eagles, Glenn Frey, moría, moría a muy temprana edad, creo que tenía 62 años, 60 Corríjanme, pero por ahí por ahí andamos. Eh, bueno, obviamente le dan agradecimiento a todo el equipo que los ha acompañado, a todo lo que es también eh, los músicos de, de respaldo que utilizan en sus shows y obviamente a los fans, obviamente a los fans. Dicen que la gira oficial de despedida eh, se encuentra actualmente... En etapas de planificación, queremos darles a todos nuestros fanáticos la oportunidad de vernos en esta ronda final. Por lo tanto, la información de programación de los shows será dada a conocer a medida que se establezcan las fechas. Las dificultades de reservar lugares para varias noches pueden eh, requerir que regresemos a ciertas ciudades dependiendo de la demanda. Obviamente esto va a pasar. Obviamente esto va a pasar. ¿Qué quieren decir? Que quizás no te pueden tocar tres fines de semana o tres días seguidos de octubre en una ciudad. Entonces van a tener que seguir por otro lado y volver a esa ciudad quizá en enero, qué sé yo. Dice, lo más importante eh, es que les agradecemos desde el fondo de nuestros corazones por abrazar esta banda y su música. Al final del día, ustedes son la razón por la que hemos podido continuar durante más de cinco décadas. Este es nuestro canto del cisne, pero la música sigue y sigue. La verdad, un acontecimiento histórico... Histórico de esto, no tengan dudas. Eh, cuando se retire finalmente de Eagles, se va a estar cerrando un capítulo gigantesco de la historia del rock, del folk rock, llámenlo como, como quieran llamarlo, no me importa. Eh, estamos hablando de la banda que más discos ha vendido en la historia. ¿Mm? El Greatest Hits número uno de The Eagles es el álbum más vendido de la historia. ¿Quiénes van a estar tocando con ellos? Steely Dan, nada más ni nada menos, la banda de eh, Donald Fagen. Así que ya saben, se van los Eagles, los acompaña Steely Dan, todo lo que son los boletos de preventa y paquetes VIP van a estar disponibles a partir del miércoles 12 de julio esta semana eh, y después la venta general va a comenzar el 14 de julio en adelante una verdadera verdadera pena pero estas cosas suceden ya se ponen grandes se ponen viejitos añosos nuestros músicos tan queridos y necesitan descansar necesitan decir bueno ahora ahora dejo de girar me dedico a mi vida y que los fans que los fans vean nuestros videos compren nuestros cds escuchen en, en spotify pero sinceramente a mí a mí a el astronauta del rock a manolo cuando estas bandas grandes, gigantescas, que como les digo, me han acompañado durante toda la vida, se van retirando y yo me voy sintiendo un poquito más solo. mi querido rockero vamos con otro estreno en este episodio de El Astronauta del Rock esta vez de la mano de los Stitchy Lab hard banda de Los Ángeles que va a estar editando eh, su nuevo álbum To The Wolves el primero de septiembre a través de Century Media Records esta semana la regaron un simple que lo vamos a escuchar ahora obviamente se llama Possess Me es espectacular eh, lo que canta la vocalista ...Alicia, eh, Mixi y Demner... ...es absolutamente genial... ...genial... ...la banda además... La banda además ...va a estar saliendo de gira... ...por eh, todo lo que es eh, Estados Unidos... ...van a salir de gira ahora... ...dentro de poco, el 31 de agosto... ...van a arrancar en Salt Lake City de Utah... ...y van a terminar en octubre... ...en Portland, Oregon... ...estamos hablando, creo yo... ...de una de esas bandas que quizá uno no tiene muy en el radar... ...al menos acá en Argentina no la tenemos demasiado en el radar una pena una pena eh, pero pensemos que desde el 2010 viene creciendo Stitcher Up hard muy pero muy fuertemente no solo en los Estados Unidos sino alrededor del mundo porque es una banda súper original que tiene a ver eh, tiene influencias de música industrial tiene influencias del de hard rock de metal alternativo y como les digo yo, tiene una cantante que es increíble Alicia Mixi Demner Alicia Mixi Demner grábenselo ese nombre porque es una personalidad absolutamente avasallante, así que ahora vamos a escuchar lo nuevo de los Stitchy Rap Heart, me escucharon lo que yo les decía eh, al comienzo del episodio del día de hoy eh, en donde básicamente les agradecía la buena onda, el apoyo como eh, siguen al astronauta del rock en las redes, pero no mencioné eh, la buena repercusión que está teniendo la radio online del astronauta del rock, una de esas locuras que yo arranco porque digo quiero hacerlo y lo hago y después veo la verdad yo no, no me esperaba, no me esperaba tener eh, justamente eh, tantas escuchas alrededor del mundo, pero no les miento, eh, me escuchan obviamente acá en Argentina, Uruguay, Chile, la típica, eh, mucha gente de Colombia, mucha gente de Venezuela, muchísima gente en México, en los Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Ucrania. En Mongolia, digo, qué loco todo esto de las redes. La verdad que estoy sorprendido. Y me llegan muchísimos, muchísimos mensajes felicitándome por el nivel de la programación y de la música. Como yo siempre lo digo en algunos separadores, ahí en, en, en la radio del astronauta del rock, digo, eh, como es que, que escuchás la música que nadie más pasa. Porque obviamente escuchás clásicos, escuchás temas que vas a conocer... Pero hay muchísimo, muchísimo porcentaje de la programación que está dedicado a esas canciones olvidadas, a bandas desconocidas. Hay muchas bandas también emergentes de... Miren, me han mandado, por ejemplo, de Finlandia, bandas emergentes. Me han mandado bandas emergentes de Brasil. Eh, ¿De dónde me mandaron el otro día? Para eh, Bueno, de Colombia ya me han mandado varias. De Argentina, obviamente. De España de Portugal digo, hay un montón, un montón de música ah, oh, pará, me mandaron una banda increíble, yo creo que acá ya lo comenté de, de, de cómo es, de Texas de, creo, sí, de Texas tremenda, con una onda muy pantera eh, digo, la verdad la verdad que me asombra me asombra la repercusión que está teniendo la radio, eso quiere decir eh, digo, habla muy bien ...de la amplitud de la gente que escucha la radio del astronauta del rock... ...que gente que está dispuesta a sorprenderse... ...a no quedarse solamente con las playlists que uno ya las tiene conocidas de memoria... ...porque las arma uno mismo, porque siempre escucha las mismas playlists que te ofrece Spotify... ...digo, eh, anímense, si quieren pasar el día acompañado de, de buen rock and roll... ...de buena, de buena música se pueden bajar la aplicación de la radio, la buscan en el App Store o la encuentran también en el Google Play ponen el astronauta del rock y ahí les va a aparecer la aplicación, es una aplicación que además de darles acceso a la radio, le da acceso a todas las redes y al mundo del astronauta del rock, así que no quería dejar de mencionarlo y también también darle gracias a todos aquellos que escuchan, que apoyan y que se copan con esta nueva iniciativa del astronauta del rock. Ustedes saben, mis queridos rockeros, últimamente se viene hablando mucho de Motley Crew por distintas razones. Primero fue el año pasado por el éxito que tuvo de Stadium Tour donde tocaron con los de Leppard, Poison, Joan Jet, bla, bla, bla. Después por The World Tour, que es la gira que están haciendo actualmente con eh, los de Flepar. Pero, pero, también se viene hablando muchísimo de los Motley Crew por, eh, digamos, su separación de, de, ¿cómo es? con Mick Mars, cuando le han dado salida al guitarrista histórico, Mick Mars, eh, que esta semana, esta semana le siguió metiendo eh, leña al fuego al drama que se está desarrollando en, en el mundo Motley Crue, con declaraciones realmente, realmente muy, pero muy, a mí, ¿cómo les puedo decir?, son impresionantes. Vos decís, cómo estos tipos pueden haber tocado 40 años y, 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 estar, y haber terminado así. Eh, son esas cosas que no, no, no tienen. No, como que no tienen sentido. Mick Mars salió a decir que la última vez que el resto de Motley crew le habló a él. Fue en el estreno de la película The Dart En el 2019. Dice que durante la gira de Stadium Tour. Nadie hablaba con él. Dice gran parte del tiempo sentí que estaba tocando como solista. Increíble. Dice, ¿vos sabés lo que es estar tocando frente a una multitud de personas y aún así sentirte en la más profunda soledad? Dice, bueno, así es como me sentí durante toda la gira. Me sentí usado, triste e inferior. Cuando tocamos el último show, el 9 de septiembre del 2022 en Las Vegas, me sentí aliviado mucha de la presión con la que había vivido los últimos dos años de mi vida se había ido pero estaba muy herido emocionalmente no eran solo heridas superficiales eran heridas profundas del tipo de heridas que no se pueden superar pensemos mi querido rockero como yo les digo estamos hablando de una banda que tocó durante 40 años juntos Mick Mars era el más grande de todos estamos hablando de un señor enfermo ¿eh? con muchos problemas de salud que anda arriba de los 70 debe tener 71 por ahí eh... con lo cual a mí me causa enorme tristeza dice que él no espera volver a hablar nunca más con sus ex compañeros de banda creo que todos estaríamos de acuerdo en eso dijo Mick Mars. Y no me refiero solo a mí con ellos, me refiero a ellos entre ellos. O sea, dice, está... A ver, es todo un gran circo, está diciendo. Eh, pero bueno, dice que realmente él se siente aliviado, que tiene planes para el futuro. Eh, ya como todos sabemos, hoy en día capítulo Mick Mars para los Crew fue cerrado. Tienen a John Five tocando con ellos. Siguen de gira, están grabando. La vida sigue, pero. Y está todo bien que la vida sigue. Pero cuando yo leo estas cosas, digo, pucha, muchos años. Compartiste de todo. Creciste. Está bien que se lo quieren sacar de encima a Mick Mars. ...desde la época de Shout de the Devil... ...que esa es otra historia... ...que no sé si la conté y algún día la voy a contar... ...Nick Marsh viene resistiendo... resistió... ...no, ya no resiste porque ya se lo sacaron de encima... ...pero resistió... ...prácticamente 40 años... ...muchas embestidas de parte... ...fundamentalmente de Nicky Six... ...así que bueno... Eh, una, ...unas declaraciones que se las hizo a la revista Rolling Stones en, en, en Rolling Stone en una entrevista como es en profundidad que después si tengo tiempo la voy a ir desgranando para seguir contándole más novedades de la actualidad de Mick Mars Les cuento novedades no demasiado buenas de Flor Jansen. Flor Jansen, cantante de los Nightwish, con una incipiente también carrera solista, muy, muy interesante, que canceló eh, sus conciertos, justamente como solistas, eh, previamente anunciados en lo que son los Países Bajos todo se suspendió de, de los shows que iban del 6 de julio al 8 de julio y la verdad es que la cantante estuvo sacando un comunicado muy sentido, diciéndole a los fans que con todo todo el dolor del mundo tenía que cancelar los shows del 6 y 8 de julio porque la salud no le estaba jugando una buena pasada pensemos pensemos que Flor eh, está embarazada está embarazada, ella cuenta que se cansó mucho después de el último show con Nightwish en Finlandia dice, colapsé tu tuvieron que llevarme al hospital en ambulancia y los médicos ahí determinaron al menos que mi bebé está sano y salvo y que no tengo ninguna enfermedad grave, ahora voy a ir sobre este tema también, sin embargo estaba eh, tan fatigada que no podía seguir de, trabajando dice para colmo dice los espectáculos con nightwish son una locura de exigencias ¿no? eh, esto fue más o menos hace tres semanas ella tenía la esperanza de poder recuperar la energía para poder presentarse justamente el 6 y 8 de julio en los shows solistas de los países bajos pero desafortunadamente no es el caso dice tengo que cuidar mi salud y fundamentalmente la de mi bebé necesito descansar concentrarme por completo en mi recuperación en esta fase final del embarazo. ¿Por qué hice una pausa hace un rato y dije voy a volver sobre este tema de la salud? Porque recordemos que ella en noviembre eh, había revelado que finalmente estaba libre de cáncer, porque pobrecita Flor Janssen eh, estaba sufriendo un cáncer de mama, había tenido un, un tumor que le tuvieron que estirpar, y bueno, finalmente después... Ella en noviembre del 2022... Dijo que estaba libre de cáncer. Así que esperemos... Que la salud de Flor Janssen... Siga evolucionando bien. Que no sea nada más que una fatiga. Digo, es una mujer talentosísima. Hermosa. Va para el frente. Digo, eh, la verdad es que... Cuando yo leí que había suspendido los shows... Me asusté. Después cuando leí el comunicado... Digo, bueno, esperemos que vaya por este lado. Recordemos también que en abril pasado los Nightwish habían sorprendido al mundo y a los fanáticos diciendo que la banda no iba a tocar ningún show en apoyo eh, a lo que va a ser su próximo álbum, que tentativamente va a ser editado en el 2024. Esto eh, también eh, llamó mucho la atención y, y, y dio, eh, como les podría decir, una especie de... de de especulaciones ¿no? dio, dio paso a una serie de especulaciones sobre lo que podía ser la salud de Flor Janssen, pero bueno quizá nada, también tiene que ver con que ella quiera descansar dedicarse los primeros meses a su bebé vaya vaya uno a saber, pero bueno lo importante es que aparentemente Flor Janssen solo, solo ha suspendido su shows del 6 y 8 de julio en los Países Bajos por su estado de cansancio y fatiga. Ahora bueno, sí mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que la hayan pasado tan pero tan bien como yo. Recuerden, recuerden hacerme el aguante en Facebook, en Instagram, en la web www.elastronautadelrock.com. Me pueden visitar en YouTube, en TikTok. Escuchen la radio online del Astronauta del Rock que la bajan del App Store y también del Google Play. Y me pueden escribir, obviamente, a elastronautadelrock.com Pero como en todos nuestros encuentros, hoy para despedirme tengo un último regalito. Se trata de la banda Atreyu, que están lanzando un nuevo EP de Moment You Find Your Flame. Eh, esto está saliendo el 18 de agosto y va a salir prácticamente, digo, muy pero muy poquito tiempo después de otro EP que han lanzado, que se llama The Hope of Park que fue editado en abril, o sea en abril sacaron un EP ahora en agosto, me parece bárbaro yo creo que es la manera, esto ya lo vengo diciendo yo, yo creo que es la manera de editar simples, EP me parece que ya la onda de discos tan largos, viste, me parece como que la... a mí no me importa porque yo vengo de una era, porque ya no es de una <risa> Digo, no es de una etapa, no, es una era, hace tanto que estoy escuchando música y tengo tantos años, yo ya vengo de una era en la que estoy acostumbrado a escuchar discos largos y, y no me asusto, pero digo, hoy en día hay que ser un poquito más pillo, más piola y ir por donde va la gente más joven que tiene menos tiempo para dedicarle estas cosas y un EP, un simple, quizá le cierra más. Eh, pensemos que los Atreyu también anunciaron que van a estar sacando a fines de año el álbum de Beautiful Dark of Life. Una banda, una banda, realmente, eh, con eh, más de 20 años de historia que no se puede creer la cantidad la cantidad de éxitos que han logrado a través de sus 8 grandes álbumes de estudio. Tienen una mochila una mochila de música, una mochila de éxito espectacular. Realmente muy pero muy grande. Tiene muchos planes para el futuro. Giras. Obviamente, como les digo, el EP The Moment You Find Your Flame, el 18 de agosto, el álbum The Beautiful Dark of Life a finales de año. Y esta semana, esta semana, la regaron este simple con el cual nos vamos a despedir en el programa. ...del día de hoy... ...del astronauta del rock... ...que se llama... ...GON... ...disfrútenlo hasta el final... ...porque está realmente... ...para chuparse... ...los dedos... ...y como siempre les digo... ...mis queridos rockeros... ...hagan correr la voz... ...para que nuestra tripulación... ...no pare de crecer... ...espero... ...que lo hayan pasado... ...tan pero tan bien... ...como yo... ...qué lindo... ...qué lindo poder... ...estar en contacto... ...semana tras semana... ...gracias por la buena onda... ...que me tiran siempre... ...cuídense mucho mucho, mucho y como siempre me despido diciéndoles ¡Que, ¡Que viva el ROCK!